2: Машину времени писатели-фантасты описывали по-разному. Чаще всего, как какой-то сложный прибор, который по щелчку пальцев переносит нас в настоящее или будущее. На самом деле, все куда проще. Не машина, а шлем виртуальной реальности. И путешествие не во вчера или завтра, а в декорации, нарисованные заботливой рукой компьютерного графика. Новые технологии подхватила сферу туризма, и теперь в нескольких городах Эстонии туристы разгуливают по улицам, как инопланетяне, в шлемах. Что они видят, и как это – заглянуть на сто лет назад? Это программа «Новое измерение». Меня зовут Яна Ермакова, и сегодня приглашаю вас попутешествовать во времени. Сегодня к нашей основной теме пойдем извилистым путем и начнем издалека. В 2016 году по всему миру из домов начали внезапно пропадать люди. Ненадолго. На час, два, ну или, может быть, на три. А когда они возвращались, то рассказывали очень странные истории. Как ловили кого-то, бегали с телефоном по дворам и паркам, высиживали яйца, отважно сражались, что-то захватывали, добывали опыт, монетки и звездную пыль. Домочадцы, кто еще не был в теме, поначалу не понимали, что происходит. Все это им казалось легким помешательством. Но у этого помешательства было вполне конкретное имя – покемономания.
1: Просто эпидемия какая-то. Уже все просто с ума сходит. Да даже я. Я только поставил покемонов, поймал своего первого, и все, меня затянуло. С одной стороны, это действительно крутая история – Интерактив это всегда здорово И люди выходят на улицы, чтобы найти покемонов То есть, это игра, которая заставляет тебя быть активным И э, узнавать о каких-то, может быть, новых местах в твоем городе Э, Я бы на самом деле попробовал и попробую Когда буду в каком-то новом месте или в другой стране поискать, Попутешествовать таким образом э, в поисках покемонов Может быть, покемоны заведут меня в какое-то интересное место Но с другой стороны, уже есть э, история о том, как, э, например, женщина искала покемонов мона нашла труп или люди которые шли бились головой об стол или об стол или еще что-то я сегодня сам несколько раз чуть не напоролся на беду поэтому это хоть и круто но надо быть аккуратным но невозможно невозможно быть аккуратным потому что нужно забрать их всех поймал я кажись пикачу нашел Вообще, что хочешь сказать про Покемонов? Очень быстро сажать батарейки Ну, оно как бы логично Надо, э, если вы хотите пройтись по городу и поймать их всех Вам нужен огромный пауэрбанк Огромный Там их еще надо приманки можно покупать и выманивать Это я знаю у тебя есть вот Блин, эту... вот это этот крутой а я знаешь кого поймал я ехал в такси короче он прям был на дороге на проезжей части чувак покемон на проезжей части ты спас его да и нескольких людей которые <finden> андрюша 32 годика собирает покемонов очень весело очень. Мы шли вообще в ту сторону, но я на карте увидел здесь интересного покемона. Мы идем за ним. Вообще, в детстве я обожал покемонов. И, э, была серия, где Пикачу и Эш, по-моему, так его звали, они типа расстались. И я на полном серьезе плакал, когда смотрел эту серию. Я никогда в жизни не плакал над фильмами. Ни до этого, ни после. Я плакал, когда они поссорились, или был у них какой-то конфликт.
2: Известного блогера и рэпера Эльдара «Покемоны» захватили буквально с первых минут. А всего за одну неделю игра про «Покемонов» Покемонгоу «Покемон Го» завоевала и весь мир. В «Покемонов» играл и старый Лад, О них писали в новостях и снимали сюжеты на телевидении. А
1: что там сейчас про «Покемонов» сказали? С чем-то сравнивали с нашей какой-то игрой. То есть, типа, мы снимаем сейчас про «Покемонов», заходим в кафе взять водички, и там говорят про «Покемонов». «Мир сошел с ума просто».
2: На такой успех не рассчитывали даже сами создатели этой игры. «Покемон GO стала самой популярной мобильной игрой в истории США. В чем же секрет такого оглушительного триумфа? А очень просто. Спасибо, нужно сказать, дополненной реальности. Pokemon Go, конечно же, не была первой игрой, где использовали эту технологию, но в этом случае сработала ностальгия. Дело в том, что покемонов помнили еще с конца 90-х. Первые видеоигры «Покемон» вышли в США в 1998 году. Правда, тогда в них можно было поиграть не на смартфоне, а на карманной игровой системе Nintendo Game Boy. По мотивам игр позже создали аниме и снова в десяточку. Мультфильмы пользовались огромной популярностью. Также вышла настольная карточная игра и огромное количество сувенирной продукции на любой вкус и цвет.
1: У меня на стене в детстве висел большой плакат, на котором были все покемоны. по-моему, было больше сотни. Потом, с появлением новых серий, новых сезонов, Появилось еще больше покемонов, и на моей стене появился второй плакат, на котором тоже были. Они все, все их классификации, все виды. И я коллекционировал, естественно, наклейки. Мне родители покупали наклейки. Я их клеил в тетрадку. У меня было несколько очень толстых, очень больших тетрадок с наклейками. Мы с ребятами во дворе менялись наклейками, если попадались какие-то который уже есть. Был такой партер у нас. И знаете, как я э, попрощался со своим детством? Я отклеил, отодрал все наклейки. И я все эти наклейки взял в руку, вышел на балкон и все выбросил. И в этот момент детство закончилось.
2: Но закончилось детство, видимо, ненадолго. Впрочем, под покемонов, да еще и в совершенно новом прочтении, трудно было не попасть. В 2016 году «Покемон GO приносила своим создателям сумасшедшие деньги по 2 миллиона долларов в день. Через полгода после выхода игра получила первое масштабное обновление. В нее добавили более 80 покемонов. Если вам стало интересно, а ловит ли кто-то этих забавных персонажей сегодня, то да, игра до сих пор популярна и не остановилась даже в пандемию коронавируса. И даже карантин никого не испугал. Напротив, игре подарил новые масштабы и новые возможности. Разработчики добавили в игру функции, такие как упрощенная ловля покемонов прямо дома, не вставая с дивана.
0: «Друзья, всем привет! Сегодня будем ловить покемончиков, не выходя из дома».
2: Покемона мании, по крайней мере, той, какой она была в 2016 сегодня не наблюдается. Ажиотаж вокруг игры постепенно спадает. А вот технология дополненной реальности, которая сделала популярной самих покемонов, напротив, эта технология, похоже, переживает своеобразный ренессанс. Использовать ее стали больше и чаще. Что это такое дополненная реальность? Если очень просто, то это технология, которая добавляет виртуальные объекты в реальный мир. Чтобы увидеть эти объекты, понадобится смартфон. Так виртуальная картинка взаимодействует с физическим миром в режиме реального времени. «Сестра» в кавычках «дополненной реальности» это виртуальная реальность или VR. Эта технология полностью погружает человека в цифровой мир. Чтобы оказаться в виртуальной реальности, понадобятся очки или шлем виртуальной реальности. Вот эти две технологии и соединила эстонская компания Blu-Ray в очень интересном туристическом проекте. Сейчас обо всем поговорим поподробнее, но суть в том, что вы берете шлем виртуальной реальности и отправляетесь в группе с гидом на экскурсию по городу. В нескольких точках по маршруту вы надеваете шлем, и путешествие в прошлое начинается. По крайней мере, именно так рассказывает представитель компании Blu-ray Эгла Ряйск.
0: Здесь мы показываем виртуально, как города в Эстонии выглядели, например, 100 лет назад. У нас в Фриде сделано тарту, и можно гулять на улице Радуше и посмотреть, как выглядели дома в году 1913 году. И эти дома, что виртуально вы видите, больше не существуют, потому что они были уничтожены Втором мировом войне. То есть, если вы в Тарту, вы можете сравнивать, как выглядит город сегодня и как она выглядела больше, чем сто лет назад.
2: Совершить виртуальную экскурсию можно пока только в двух городах Эстонии в Тарту и в парке Ору в Тойло. К лету обещают добавить и еще одно направление, и это будет маршрут по центру Таллина.
0: В Таллине, например, мы сделаем э, два разных э, времена э, 19309 и 44. 1904, да? э, то есть э, и прежде и после когда Гарью улица была разрушена. разрушена да. Да. У нас на улице 4 пункта, и там очки играют программу. И если надо гулять, тогда вы будете посмотреть, как реально улица выглядит, и вы видите, куда надо идти.
2: Чтобы ощутить прикосновение времени, нужны очки виртуальной реальности. Их выдают на прокат на время экскурсии в специальных улицах окнах времени так называют небольшие информационные туристические павильоны вы
0: придете в нас э, павильон и оттуда вы покупаете билеты и мы там вам э, очки и вы будете на улице ходить и посмотреть как время меняло город
2: То есть у вас есть какой-то пункт в Тарту, где можно взять очки? Да,
0: в Тарту и Тойла у нас стеклянный павильон, но в Таллине мы будем э, около Вападузевельяк, там... э, туннель и оттуда мы начинаем наш, нашу прогулку
2: ну, это такое центральное место таллина кто был тот знает площадь свободы получается. Да, да.
0: Да. в Таллине мы открываем июня и я бы советовала посмотреть в интернете как точный адрес и куда прийти и еще чтобы покупать может быть заранее билет потому что например той у нас у нас очень популярны и если мы вы на месте может Случится, что очков не хватает.
2: Чем же так интересен эстонский город Тойло, что сюда на экскурсию может даже не хватить билета? Здесь целых два маршрута на выбор. Первый отправит вас в парк Туэла ору и расскажет о реконструкции построенного там некогда дворца. А второй оживит комнаты дворца с интерьерами прошлого, люстрами с голубовато-лиловыми кристаллами и плафоном работы художника Владимира Маковского. Не один день создатель компании Blu-ray Майра Ряеск и его команда провели в архивах и на местности, чтобы воссоздать все это в деталях.
3: Koorupark on Eesti tähenduslikumaid mälupaiku. Парк Тойла
2: Ору – одно из самых живописных мест в Эстонии. Здесь тихо, спокойно и очень красиво. Именно это место когда-то выбрал купец Елисеев для одного из своих дворцов, поэт Игорь Северянин для отдыха, а президент независимой Эстонии для жизни. Началось все в 1897 году, когда дворянин, миллионер и предприниматель Григорий Елисеев купил несколько хуторов общей площадью около 150 гектаров на реке Пьюхейке и построил на этом месте. Небольшой дворец, оранжерею, манеж, дом коменданта и даже православную церковь. Вокруг дворца был разбит парк Ору. В 1934 году дворец и парк были приобретены в качестве летней резиденции для президента Эстонии Константина Пятца. Он заботился об этой территории, но наведывался нерегулярно. Мог вечером приехать и уже на следующее утро или через пару дней уехать. Но случалось, задерживался и подолгу, когда когда не было срочных государственных дел. Место ему определенно
3: нравилось.
2: Дворец был разрушен во время Второй мировой войны. От него остались руины, которые позже было решено сравнять с землей. С 60-х годов прошлого века в парк Ору начали организовывать экскурсии. Всем было любопытно посмотреть на летнюю резиденцию президента Независимой Эстонии. Новый этап в жизни парка начался в начале 80-х, когда территорию стали облагораживать. Отреставрировали и булюстрады, с которых открывается восхитительный вид на Афинский залив. Сам дворец восстанавливать не стали уже очень дорого. Вместо этого Центр управления государственными лесами украсил парк растительными композициями и цветами. Хотя это все, конечно, очень далеко от его былого величия. Мы вдохнули жизни в парк Ору виртуально и предлагаем путешественникам во времени перенестись в июль 1938 года. Можно насладиться видами несуществующего сейчас дворца, в деталях рассмотреть интерьеры и увидеть парк того времени. Картинка настолько красочная, что заставляет человека поверить. Все, что с ним происходит, все, что он видит, — это здесь и сейчас. Всего в парке четыре обзорных точки, и в каждый человек видит все то же, что его окружает сейчас, только выглядит оно в точности так, как много лет назад. Этот диссонанс и создает эффект присутствия и реального путешествия во времени. Например, так можно заглянуть в самое сердце дворца, обеденный зал или просторный холл, гордостью которого были две массивные хрустальные люстры. А еще путешественники могут посмотреть, какие виды открываются с террасы с крыши дворца и из оранжерея а также насладиться невероятной красоты рассветами и закатами виртуальными но по своим краскам они даже лучше настоящих и все это ради того чтобы увековечить историю и былую славу дворца ору хочется чтобы такими страницами истории любовались чтобы они не лежали забытыми на какой-то полке собирая
3: пыль või voi äh, tolmukogu.
2: Отправиться в прошлое интересно не только в городе Тойлу, но и в Тарту, где путешественников во времени ждет август 1913 года. Солнечный день, брусчатка, повозка, запряженная лошадьми. Это в наши дни люди ходят по улицам, уткнувшись в смартфоны. А тогда дамы в длинных платьях и зонтиками прогуливались под ручку со спутниками в костюмах-тройках и с Сейчас в Тарту от Ратушной площади на другой берег реки везет арочный мост. А в начале 20 века мост там был каменный. Мост этот считался символом старого Тарту. Но во время Второй мировой войны он был разрушен. В 1913-м на берегу реки стоит гостиница «Белливью». Тут же первый местный кинотеатр в Эстонии – кинотеатр «Иллюзион», частная гимназия Хьюго Трефнера и одно из самых красивых зданий в Тарту в стиле модерн – гостиница «Якор». Как вы это придумали?
0: Ну, Мы в компании историю учили и думали, как историю показывать человекам, И тогда и пришел эта идея. А это как сделать, то очень трудно, потому что мы делаем дома, что больше не существуют. И тогда очень много работы у нас в архиве. Что находить, какие краски были у домах что там, какие люди жили или... Бизнесы были внутри, очень много надо информацию забирать, и тогда уже можно фрейди моделировать и программировать.
2: Но вам же сложно, наверное, очень было, потому что фотографии черно-белые или уже цветные фотографии у вас были?
0: Черно-белые, да, были, и поэтому и надо поискать еще данные, например, люди, если что-то написали или в старту, например, был э, ревизион, и там э, мы получали очень много информации, какие э, крыши были, какие цвета были у домах, и всякого получили от э, таких э, данных. Просто фотография э, э, не
2: хватит. Это огромный труд вы проделали. А кто программировал потом, сколько это времени заняло? Потому что это тоже большая часть. Ну, все работа почти год,
0: чтобы сделать. Потому что, да, начинается в архиве, тогда фриди-ченералист будет моделировать дома, и еще надо красить, и тогда программировать. И еще у нас звук с программой, аудиогид, всем языков. И да, все работа вместе почти код.
2: Год работы и создания приложения обошлись компании в кругленькую сумму. Точных данных нет, но речь идет о шестизначной цифре. Как давно вы уже предлагаете такую услугу погурять по такому старинному городу в очках? Тарту мы открывали
0: в 2019 году. В 2019-2019 году. Да. И в 2020 году и талии теперь в этот э, год. Ну, значит, пользуется популярностью такая услуга, правильно? Да, и мы сделаем работу для музей тоже, и оттуда тоже видно, что становится больше популярной с каждым годом, и люди уже знают, что это, и используется э, с программой.
2: Пару лет назад Эгла защитила в Тартовском университете магистрскую работу по виртуальной реальности. Девушка уверена, виртуальная реальность и дополненная реальность – это новый способ развивать туризм и популяризировать историю, искусство и культуру. В этой нише компания Blu-ray впервые заявила себя в 2006 году, и тогда это стало настоящим прорывом. Постоянная экспозиция «Твори историю», в работе над которой ребята также принимали участие, была признана лучшей постоянной экспозицией Эстонии и также стала номинантом на награду года Европейских музеев. Но если до музея дойдет не каждый, то желающих прогуляться в шлеме по городу обычно больше. А кто это? Это семьи с детьми.
0: Мы не советуем для детей меньше, чем семь лет. Взрослые и пенсионеры подходят, потому что это историческая и культурная программа. Для них это интересно.
2: Но это нужно на себя одеть вот эти очки виртуальной реальности. Человек довольно забавно в них выглядит, наверное знаю для меня уже нормально
0: выглядят. Но в старту когда мы начали, другие люди, если подходят, мимо посмотрели. Но сейчас я уже вижу, если кто-то новый не знает, что эта программа и спрашивает, тогда местные люди скажут, а это они по истории уходят.
2: Но как ходить в этих очках, потому что мы одеваем на себя что-то, мы же не видим, куда мы идем, где там бордюр или что-то, мы можем споткнуться. Э
0: -э, Старыми очками можно крутить себя 360 градусов, и если надо идти в новый пункт, тогда на лоб э -э, мы положим очки. С новыми уже они показывают... э -э дорогу, то есть можно использовать как микс реалити и показывать, да, что вокруг, и можно только видеть, что виртуально.
2: Наверное, людям будет надоедать одно и то же. Но вот у вас три пункта, вы даже откроете новые в Таллине, но все равно будет надоедать один и тот же маршрут, одни и те же дома, если они их уже видели. Но,
0: например, в Тойла мы уже сделали в другую прогульку еще, или часть, как мы называем, а, люди скажут, что некоторые уже четвертый раз, потому что они посмотрят картинку или программу и слушают аудиогид. Тогда и в другой раз они получают новую информацию, потому что очень много, что они слушают и видят. А что у вас за компания? Что, в принципе, вы делаете? Ну, компания сам называется Blu-ray. И это спин-офф компания Universal. В тарту. И мы тарту, виртуальные программы i augmented reality. Дополненная реальность. Да. И еще
2: сделаем экспонации для музея. У вас очень интересное название. Наверное, надо все-таки видеть. На слух трудно воспринимать, но We Are History, то есть VR технология виртуальной реальности и историю вы соединяете. И We Are, как мы есть, история. Да?
0: да. Это у нас для туристов, чтобы они знали, что мы показываем историю. И это что на всех э,
2: соединяется. Ну, вот у вас тут тоже один э, человек решил попробовать, да? да? Походить, посмотреть в очках Можно спрашивать э, потом, э, как Впечатление, она... да Расскажите, что вы там увидели? Что увидели, что видно? А- Мост там был очень ну, красивый город. Тарта вообще красивый был. город. Мне очень нравится. А были до этого в тарту, да? Да, много раз. Ну, теперь есть э, смысл поехать посмотреть, да. очки одеть. Да, 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 да. да конечно. Ну, похоже на вот, как будто вы в старом городе, вот да, той эпохи. В 18 веку там. А как вы себя чувствуете? Виртуальная реальность все-таки, Но ну, многие говорят, что некомфортно. Нет, голова, голова кружится. Мне не нравится. Но <с детям, <с но не для нравится? детей. Для детей очень хорошо. Для детей, да. Да, ну, вот видите, разное. Есть отзывы, кому-то не нравится, наверное, все-таки тяжело так с непривычки. Э-э-
0: да, потому что для них, кто и не так хорошо чувствует э, на лодке или на аэрофлоте, э, у них тоже по-английски называется «cyber sickness». Э, и здесь тоже они так э, чувствуют себя. Но у нас в Эстонии самый старший э, человек, который у нас был в программе, было э, 9-2 года. 92? Да. Ого! И он был очень рад и сказал, это, наверное, какая то
2: Гиннес-рекорд. Ну, смотрите, теоретически он бы даже мог помнить какие-то дома, если бы они стояли, да? Да, в Тарту у нас были такие
0: люди, и очень интересно с ними, потому что они показывают, что еще там было, что они помнят от этого времени. Очень интересно у них, да.
2: Какие у вас еще есть такие интересные проекты
0: будущие идеи сейчас э, мы откроем тайли и немножко тогда отдыхаем и сделаем проекты для других в этот год мы еще должны готовить в силам один проект э, показывает как в 50 году этот город выглядела и как э, Там построили или хотели построить атомическую бомбу. Атомную, да, бомбу. Да. И еще тогда показываем Кундалемас. Это первый археологический сайт в Эстонии, откуда нашли поселение человечества.
2: Первых людей имеете в виду, да? Поселение в Эстонии, где люди жили 9 тысяч лет назад. Интересно. Это же тоже огромный труд. Как вы ищете эти проекты? Или у вас у самих рождается идея? Вы создаете, предлагаете музеям? (говорит) Сами придут идеи и еще люди, кто были
0: в программе, и они работают где-то, у них возникает новые идеи, и тогда мы сделаем вместе. То есть, возможности
2: разные. Но я вас не спросила с этими очками виртуальной реальности, может быть, можно приехать со своими или обязательно нужны ваши? Надо
0: использовать наши, потому что мы не продаем аппликацию в интернете, мы положим своим очкам только. Но это один возможность, что мы подумаем в будущем. А сколько с этими очками можно ходить? Можно хоть целый день ходить? Программа, скажем, если маленькая группа, тогда около 40 минут. Если прийти с группой 20 или побольше человек, тогда час и половина. Но это обязательно групповой или человек сам может прийти, одеть очки и пойти гулять по улице? У нас так, что люди пойдут на программу каждый час то есть можно прийти немножко заранее и тогда скидом они пройдут на улицу то есть не сами а какие тоже с ними чтобы все было в порядке и посмотрит что ничего не случится с людьми
2: В очках виртуальной реальности очень быстро забываешь о настоящем и стремительно погружаешься в прошлое. Хочется заговориться со случайными прохожими, проехать в повозке, пройтись по брусчатке или стоять на мосту, смотреть, как на реке покачиваются баржи. Странное чувство. Вокруг все старое, но при этом это что-то совершенно новое. Новое в туризме и новое в сфере развлечений. Кто знает, может, скоро именно так мы и будем путешествовать, не вставая с дивана. Одеваешь очки, и вот ты уже в Париже, Лондоне или на Северном полюсе. Вы слушали программу «Новое измерение». Этот выпуск подготовила я Яна Ермакова. На этом прощаюсь. До новых встреч в эфире.